0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者清代蒲松龄，演播道哲、月半蘑菇菇，后期制作道哲。邢子仪，山东滕县有个杨某人，跟着白莲教结成死党，又得到一些歪门邪道的法术。徐红如被杀之后，杨某人侥幸漏网脱险，于是就携带着妖术在各地漫游。家里边有田园和楼台殿阁，很称得上是个富有之家。他到了泗水之滨的某个士绅之家，用迷幻的法术当做戏剧来表演，引得妇女们都偷偷来看。杨某人偷眼看到这个士绅的女孩长得很美貌。戏演完回来，就想把他用法术摄取过来。杨某人的续弦妻子朱氏也还很有魅力，就把他打扮得漂漂亮亮的，假扮成为仙女，又教给他一只木鸟，还告诉他启动的方法，就从楼上把他推了下去。这时朱氏感到身体轻的就像一个树叶，飘飘荡荡的在天空里架着云彩行走。没过多久。到了一个地方，云彩停止不动了。朱氏知道已经到了该到的地方。这天夜里，月光明亮、清澈而又皎洁，往下面一看，极为清楚。朱氏取出一只木鸟投了出去，木鸟鼓动着翅膀飞了出去，直接来到女孩的住房。女孩看见有彩色的鸟飞了进来，就呼叫婢女去抓住它。可是木鸟已经冲出木帘飞走了，女孩再去追赶它，木鸟掉在地上，并做出鼓动翅膀的声音。再往前靠近它，木鸟就扑进了女孩的裙子底下了。辗转之间，鸟背着女孩就飞腾起来，直着冲上云天。婢女大叫起来，朱氏在云彩里说道：“下界的人们不要害怕，我是月宫的嫦娥。”女孩，她是王母娘娘的第九个女儿，是偶然间被贬谪到人世间的。王母娘娘每天都深切怀念她，暂时把她招上去聚一聚，就把她送回来。于是，朱氏就和女孩手牵着衣服一起飞行，正好到了泗水的地界，恰巧有一个人在燃放飞天爆竹，爆竹斜着碰到了鸟的翅膀，鸟一受到惊吓就掉下来了。拉扯着朱氏也掉了下来，正好就落到了一个秀才的家里。那个秀才叫邢子怡，家境极其贫寒，而性情非常耿直。曾经有过邻居的妇女晚上往他家跑的事情，他拒绝不接纳的。那个妇人心寒愤怒离开之后，在她丈夫的面前说邢子怡的坏话，污蔑邢子怡挑逗并勾引他。她的丈夫本来就是个泼皮无赖，就早晨和晚上都来到门前羞辱那邢子怡，邢子怡于是卖掉了家产，到别的村庄租房子住下来。有一个会相面的顾某人，善于判断人的福气和寿数，邢子怡就亲自登门拜会他。顾某人看看邢子怡之后，笑着说道：“君子您负得足有千中之力。”为什么穿着破烂的衣服见人呢？难道是认为我有眼无珠吗？邢子怡笑话他胡说八道。顾某人仔细的看了他之后，又说：“啊，是了，本来家境虽然萧条一些，但是离聚宝盆不远了。”邢子怡又认为他一派胡言。顾某人又说道：“你不仅要突然大富起来。”而且还要得到一个美貌佳人，邢子怡始终也不认为他说的这些会是真的。顾某人把他推了出来，说道：“去吧，去吧，应验之后再向你所求答谢吧。”这个夜里，邢子怡一个人坐在月光之下，忽然间有两个女子从天上降落下来，看了看，都是绝色的美人。惊奇地把他们两个人当成了妖怪，就追问他们。开始，他们两人不肯说话。邢子怡想要把乡亲们都叫过来，朱氏害怕了，才把实情告诉了他，并且嘱咐他千万不要泄露出去。他们两个人愿意终身追随他。邢子怡想到，大人家的女子不能和妖人的妇女一样看待，就派人去告诉了他的家里。他的父母自从女儿飞身上天之后，痛哭流涕、惶恐不安。忽然间得到了回报的书信，又惊又喜，都在想象之外了。立刻派马车连夜奔驰去迎接，用百金答谢了邢子怡之后，携带着女儿回到家来。邢子怡得到了漂亮的媳妇儿，正在忧愁家徒四壁、空空的时候，又得到了金钱，感到很大的安慰。这时，他就前去答谢顾某人。顾某人又细看看他，说道：“还没有完呢，还没有完呢，好运气已经开始了。白金的钱怎么值得一提呢？”于是，顾某人坚决不接受答谢。在这以前，这个士绅回到家来，请求上级官员逮捕杨某人。杨某人事先逃跑，不知道到什么地方去了。就超没了他的家，并发出公文来追捕朱氏。朱氏很害怕，拉着邢子怡的衣服，默默地哭。邢子怡也想不出什么办法，就去贿赂承办公文的人。邢子怡租了马车，带着朱氏来到世神家里，哀求人家把他解脱出来。世神感到邢子怡很讲究义气，就为他们尽心尽力，想方设法。使得朱氏得以赎身免罪，还留他们夫妻在别墅住下来。欢乐的气氛就像是在亲戚之间的友好往来。世深的女儿从小就聘给了刘家，刘家是个显赫的大官之家。听说女孩在邢子怡家里暂时住了两宿，认为是个耻辱，就把婚书退回来，与女孩废弃了婚姻关系。世深想要把女儿和其他家联姻。女孩告知父亲和母亲，发誓要跟从那邢子怡成婚。邢子怡听到之后非常高兴，连朱氏都很高兴，自己还愿意处于下位当妾。侍身忧虑邢子怡无家无业，正赶上杨某人的住宅当做官家财务处理，就替邢子怡购买了过来。夫妻二人就回来了，把过去的钱拿出来，简单的置备些家具器皿。再收养几个婢女仆人，十天之间钱花费的已经没有了，只希望女孩来到一定会得到她的资助的。一天晚上，朱氏对邢子怡说道：“我那罪孽的前夫杨某人曾经把千金的钱埋藏在楼下，只有我知道埋在那里。刚才我看了看那个地方，砖石和石块还是和原来一样，或许……”地下埋藏的东西没有损坏呢。两个人一起去挖开地窖，果然得到了千金的钱，因而也相信顾某人法术的神奇。邢子怡就优厚地报答了他。后来女孩也嫁了过来，装扮极其丰盛。没过几年，邢子怡就在一郡之内被称为首富了。《异史氏说》，白莲教被歼灭之后。而余党杨某人偏偏没有死，而且还附上家父，我几乎要怀疑灰灰的天王也能够既出书又有遗漏呀？哪里知道上天把他留了下来，是为了成全邢子怡呀、啊？不然的话，邢子怡即使坏运气到了极点，交上好运，又怎么能够仓促之间建起楼台殿阁，积累巨额金钱呢？邢子怡连一个女人都不愿意去偏爱，而上天却报答她两个女子。啊，老天爷什么话都没有说，而他的心意却是可以知道的。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。